0: Bienvenidos a Latidos, un podcast de béricos con Carlos Q y Rubén. Bienvenidos a Latidos, un miércoles más. Como habréis notado, hemos estado unas semanas desaparecidos porque nos ha sido imposible poder juntarnos para poder grabar el podcast. Hoy es el último episodio de la temporada, pero no os preocupéis porque volvemos en septiembre con una imagen totalmente renovada y muchas sorpresitas que os iremos desvelando. Y es que, Carlos, estamos totalmente sorprendidos con la buena acogida que han hecho los oyentes al podcast, ¿verdad? ¿Qué tal todo?
1: Así es Rubén, cuando empezamos este proyecto de latidos no esperábamos una acogida tan buena, pero vamos que nosotros encantados. Y como dices, llevábamos un tiempo sin poder reunirnos y debatir sobre la actualidad del corazón, pero me parece que hoy vamos a recuperar el tiempo perdido con dos temas bastante polémicos.
0: Es que las noticias no han parado, Carlos. Hoy tenemos que arrancar el podcast con G. Maldón. Sí, es que esto es como una pesadilla que se repite todas las semanas y parece que va a durar bastante tiempo. Hoy la revista Semanas acaba en portada a la hija de Ana María Aldón y lo hace para continuar con sus amenazas a Ortega Cano y Gloria Camila. Como sabes, Carlos, en la entrevista que dio el pasado viernes no quedó muy bien y eso que se supone que iba a desenmascarar a Gloria Camila. Pero al final la que quedó desenmascarada fue ella. Pues bien, parece que quiere seguir generando polémica y sus palabras textuales para la revista han sido las siguientes. He callado más de lo que sé. Hay cosas que se han quedado en el tintero, pero que se dirán en su momento.
1: Hombre, y vaya que se sí ha callado. A ver, yo aquí me quiero detener porque estoy bastante indignado. No hay cosa que más me moleste como periodista que un entrevistado que no cuente nada Y eso fue precisamente Gemma Aldón en el Deluxe O sea, mucho cebar con que si iba a desenmascarar a Gloria Camila y a la familia de Ortega Cano Y cuando llegó la hora de hacerlo, se vino abajo Es que no dijo nada, literalmente, incluso los propios colaboradores eh, intentaban hacer que hable, que cuente algo Pero nada, no sé realmente por qué hizo esto o si realmente recibió presiones. ¿tú por qué crees, ¿A qué crees que se debió esto?
0: A ver, yo, Carlos, es que lo que creo es que no hay duda de que son madre e hija. O sea, Ana María Aldón tiene la misma sangre que gema delante de una cámara. Tú ves, tú pones, cuando iba Ana María viva la vida, se plantaba en la silla estirada... que no giraba ni el cuello, ¿sabes? Y contestaba tres palabras de las preguntas, ¿sabes? Y siempre generando, si te das cuenta, no aclaran nada. Ellas es todo... Eh, dar la vuelta y dar la vuelta y dar la vuelta, entonces yo simplemente eh, creo que, a ver, Gemaldo no está acostumbrada a la televisión, tampoco es una chica que se la vea que tenga una fluidez hablando y que tenga recursos de sobra, ¿sabes? Entonces yo creo que ella se pensaba que ella, como estaba acostumbrada a hablar por Twitter, se pensaba que era lo mismo hablar por Twitter que hablar delante de una cámara con cinco personas que te están preguntando. Y yo creo que se hizo pequeñita porque, claro, vendió una moto y cuando de repente le empezaron a preguntar, pero oye, pero cuéntame, ¿y qué, qué te ha hecho, Gloria Camila?
1: Eh, bueno, eh, miradas, eh, gestos. Eh, eh.
0: Sabes, yo creo que se quedó pequeña porque vendió una moto que a nadie, o sea. ¿Quién se iba a creer eso?
1: Claro, a ver, yo te compro el argumento de que es nueva en la tele, de que aún no tiene experiencia y tal. Pero entonces no vayas de chulita vendiendo una cosa que no vas a hacer. Y es que en la entrevista solo Kiko Jiménez logró eh, hacerla que respire un poquito, porque es que parecía una, una figura de cera. Y aparte lo único interesante fue eh, un mensaje... Eh, el mensaje que le envió a Gloria Camila y que de hecho, 30 segundos antes ella decía, no voy a mostrar el mensaje porque es algo muy personal y vamos, y lo enseñó entero o sea que yo a esta chica, es que ni me la compro no me la creo, nada
0: no, es que de hecho dice, Gloria Camila ha filtrado el mensaje, algo que es totalmente ilegal Cosa que no es verdad, o sea, tú puedes, para, si vosotros no lo sabéis, en una conversación, por ejemplo, de WhatsApp entre Carlos Carlos y Mía, eh, una de las dos partes podemos hacer pública eh, esa, ese contenido, a no ser que sea de un carácter privado, de la salud, que afecta a tu honor, etc. ¿Vale? Pero bueno, ella se queja de que... Y luego va, y después de la publicidad, cuando le pegó a la directora del Deluxe un tirón en la oreja, de repente, por contar algo, contó eso. Porque es que no tenía nada que contar contra Gloria Camila. Y es que encima, que es que hay que ser mmm, tonta y con perdón, en plan, tú vas a desenmascarar a Gloria Camila, y te pones a contar, a leer un mensaje en el que amenazas a una persona, la insultas, y, y encima te, te, te aplaudes a ti misma diciendo Mira qué chula soy es O sea, se puede eso? ser más de barrio
1: Es eso, encima el mensaje eh, Si tú lo lees, ella queda peor Y los colaboradores y Jorge Javier Aplaudiéndole, diciendo que ole tú Que eh, la iglesia te diría Que estás defendiendo a la familia Cuando es una amenaza eh, está in- Hay palabras insultantes Y a mí no me pareció nada bien Y yo en es su un lugar Un sí
0: me... de cerdo <risa> sí, sí, o sea,
1: Yo en su lugar me hubiese arrepentido
0: Pero es que, Carlos, eh, si este mensaje lo lo envía Ortega Cano a Ana María Aldón...
1: No, claro, y cualquier chico a una chica también.
0: Tenemos 28 programas, eh, este hombre, el torero, es un maltratador y es de todo. Eso sí, como es Ana María y al programa le interesa que Gemaldón y Ana María Aldón eh, sigan tan contentas, pues la aplaudimos.
1: Y luego una cosa que me llamó la atención, porque no le preguntan nada de Rocío Carrasco, lo dejo ahí, y otra cosa ¿qué pensará Ortega Cano de esta entrevista? de que la hija de su mujer hable y no precisamente bien de su familia ni de Gloria Camila pues
0: a ver, eh, obviamente contento no tiene que estar el señor porque ya está hasta las narices de que hablen de de que hablen de él y es verdad que ella en ese sentido tuvo mucho respeto fue bastante inteligente y eh, habló bien de Ortega Cano ¿sabes? Porque, claro, ella, si te das cuenta, se queja de que Gloria Camila hable mal de su madre, ¿sabes? Entonces, si ella hace lo mismo, quedaría igual de mal. Entonces, yo creo que habla bien de Ortega Cano, no sé si es que se llevan bien de verdad, si es que su madre se lo le obliga, no lo sé.
1: A ver, yo creo que también tampoco habló, simplemente pasó por encima y ya está. Y ya el hecho de hablar mal de tu familia en el lugar de Ortega Cano, que hable mal de tu familia, para mí, ya sería un agravio. Y más viniendo de la hija de mi mujer. Entonces, yo creo, no sé, una de mis teorías, que esto ya lo dije hace 80 años, es que esta pareja está rota por completo y ya ahora, o sea, ahora y antes ya le daba igual. Le da igual lo que diga porque es que entre su madre, entre entre Ana María y José Ortega Cano, yo creo que ya no hay nada. Y de hecho por eso está buscando casa en Madrid.
0: A ver, yo creo que esto ya es un tira y afloja. Y es en plan a ver quién eh, pide el divorcio antes y quién queda como una víctima. Y yo creo que este es el dilema que hay ahora mismo. Pero bueno, septiembre llega, empiezan muchos programas, hay que dar contenido y veremos a ver si el divorcio antes de Navidad no lo tenemos.
1: Y aparte, no, no, espérate, te voy a interrumpir, Venga, dale, pero dale, solo dale, un poquito. Que que cambiar de tema. Sí, sí, solo un poquito. Por lo que yo he leído, en la entrevista también era como una prueba para ver si G. Maldón participa en la próxima edición de La Granja. Bueno, La Granja, Pesadilla en el Paraíso. El programa que se va a grabar en agosto y que se estrenará más adelante en Tele5. Y por lo que he leído, era como una prueba para ver si da contenido, para ver si cuenta algo. Y vamos, yo, si fuese el director de casting, le diría a esta chica adiós muy buenas. Y ya te dejo que continúes con el programa. <risa>
0: Pues bueno, Carlos, ahora vamos a pasar al siguiente tema. Hay que hablar de que Chayo Muedano, la hija de Rosa Benito y Amador Muedano, por fin ha puesto firme a Rocío Carrasco. Y es que parece que la hija de Rocío Jurado no aprende y ha vuelto a mentir en su docu-serie, en el nombre de Rocío. Bueno, miento, realmente por una vez ha dicho la verdad. Lo que, lo que ha hecho es mentir durante años a Chayo Muedano. En el docudrama asegura que ella no quería que Rosario muedano cantara en el especial que hizo Televisión Española Rocío Jurado, que creo que se llamaba Rocío Siempre o algo así. Sí. Pero eso no es lo que había dicho a su prima. La propia Chayo ha explicado en sus redes sociales que durante años Rocío le dijo que ella sí que quería que cantara, pero que eran varias personas de Televisión Española los que no querían que lo hiciera. Vamos. Que Rocío Carrasco, al reconocer su gran mentira, se ha cargado la única relación que tenía con un familiar mediático, algo que por cierto tampoco creo que le importe demasiado.
1: A ver, Chayo mmm, ha explotado, yo creo que está harta después de varios años un poco alejada que no se ha pronunciado y ahora mismo está hartita. Y bueno, una de las cosas que más me ha sorprendido de lo que ha dicho es que llama docufake fake al docudrama de Rocío Carrasco, vamos, que no se cree nada. Y otra cosa es que di- habla de Rocío Carrasco como, una, como de una persona que menosprecia e insulta a su familia. Por lo tanto, si es verdad que se llevaban bien, ahora es que se llevan a matar.
0: A ver, sí que es verdad, Carlos, que eh, Chayo, Rosario, Moedano, sí que durante estos últimos semanas, desde que empezó a la segunda temporada de la docu-serie, eh, sí que en Twitter y tal ha desmentido cosas, tal pero creo que lo ha hecho de una forma muy sutil. Y no o sea, se ha lucrado. No, tampoco obvio, No, ella, ni creo que lo vaya a hacer porque yo creo que a ella le interesa cantar y no le interesa este circo, a diferencia de, a, de Rocío Carrasco. Pero bueno, eh, yo creo que ahora sí que sí, cuando ya le ha tocado a ella personalmente y encima es que, de verdad, tú mientes a tu familia durante años y vas a la tele y cuentas todo lo contrario. Es que tampoco entiendo... Es que hay que tener dos dedos de frente. Ya por lo menos, si mientes, por lo menos defiende la mentira hasta el final. ¿sabes? Pues no mientes que... a tu familia y luego sales en la tele y dices mira, no, que sois tonto que os he mentido.
1: ¿Sabe? pues Yo creo que le dará igual porque así el producto vende más. Y luego, hablando del documental, también eh, lanza como un zasca a la fábrica y es que habla de la de sentencia de pena con hechos probados en contra de la fábrica de la tele y también habla del famoso caso de Lux que está por venir y que el que parece que la fábrica de la tele no va a salir muy bien parada
0: bueno a ver es que como hablamos el melón de, del caso de operación de Lux yo eh, ahora mismo ha salido ahí el que les ha puesto también otra demanda y también está dentro de la operación de Lux, o sea es que están prácticamente todos los famosos implicados excepto los que hayan comprado lo que es la propia cadena ya de repente hemos visto que comprado supuestamente me refiero porque ya hemos visto que han aparecido personajes de la prehistoria como Miriam Saavedra ha vuelto a aparecer de la nada o aparecen personajes y esto probablemente tenga que ver con la operación de looks y contratos aparte que hacen entre ellos pero bueno todos son suposiciones nada confirmado
1: no, desde luego a mí me ha sorprendido ver a esos rostros del pasado que han vuelto como Pipi, Carlos Lozano y estos movimientos extraños que yo creo que sí que tienen que ver con la famosa operación de Lux y el espionaje, el supuesto espionaje a famosos. Pero bueno, como dices, esto ya lo veremos próximamente.
0: Pues bueno, se me ha hecho súper corto hoy, Carlos. Ahora sí que sí, nos despedimos hasta septiembre. Aunque a veces nos hemos tirado de los pelos, ha sido un auténtico placer tenerte los miércoles en latidos y más ilusión me hace que vuelvas a acompañarnos en la segunda temporada. Eso sí, no nos podemos ir sin que nos hagas la pregunta a los espectadores de la semana y que nos recuerdes dónde pueden escuchar el podcast.
1: Hombre, por supuesto. La pregunta de la semana es la siguiente. ¿Creéis que volveremos a ver a Gemaldón en televisión? ¿Quizás en algún reality? Opinad. Y recordad que podéis escuchar latidos en Spotify buscando latidos ovéricos.
0: Sí, ahí están todos los episodios y además, eh, bueno, eh, en todas las plataformas de podcast. Decimos Spotify porque es la más conocida. Pero bueno, eh, que se nos olvida decirlo durante el podcast, Carlos. Dejarnos un like y seguirnos si os ha gustado.
1: Hombre, eso por supuesto no cierres este audio o vídeo sin suscribirte y darle a like.
0: Pues nada, así que sí, muchísimas gracias por el apoyo recibido durante estos meses. Ha sido una auténtica alegría encontrarnos cada miércoles aquí en Latidos. Nosotros nos vamos, pero Verico sigue todo el verano dándoos información diaria, que no se os olvide. Nos vemos muy, muy pronto. ¡Feliz verano a todos!
1: Muy bueno. ¡Feliz verano a todos! Yo me voy a la playa y nos vemos en septiembre.